1: Bonjour et bienvenue à Ongears édition du 20 décembre 2017. Si vous êtes comme moi pas acheter un cadeau, je vous l'annonce, ça ne sera pas facile d'arriver à temps en même temps que tout le monde à Noël. Mais on va y arriver, je le sais. Quand qu il dit qu'il emporté 7 à 5 hier face aux Canucks de euh, Vancouver. On va en parler dans quelques instants avec Chantal Maccabé. Et David Remonté Perron euh, sera avec nous également. Lui qui a inscrit trois points hier dans une remontée. Et les Knights sont battus le Lightning de Tampa Bay. Oui. Euh, hier, Victoire des Knights. ils sont maintenant deuxième dans la ligne nationale de hockey, derrière le Lightning de Tampa Bay, qui arrête dit ça? <rire> deuxième dans la les... ligne. Euh, honnêtement, personne. C'est hallucinant ce qui personne, se passe personne euh, personne présentement avec euh, David Perron et le Lightning. Euh, Puis, euh, en m'en venant, je n'ai pas écouté de hockey du tout. J'ai écouté euh, le point de presse qui était sur euh, RDS Go, le point de presse du nouvel entraîneur euh, des Alouettes de Montréal, Mike, Mike Sherman, euh, me proclame pas un, 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 un spécialiste de football. J'aime ça. Je, les dimanches, euh, c'est football NFL. Euh, quand les Alouettes avaient du succès, j'aimais ça les suivre. Un petit peu moins cette année. Mais ça me donnait de l'enthousiasme euh, la nomination de Mike Sherman. Je vous pose la question. S'il y avait le show, la fin du show, moins 5, moins 4, moins 10, on appelait Mathieu Pou par exemple. Ça vous tente-tu un petit 5 minutes avec Mathieu pour voir euh, ce qu'il en pense de cette nomination-là d'entraîneur? C'est votre show. C'est vous qui décidez. C'est un peu moi aussi qui décide. Dans le fond, on fait ce qu'on veut avec le podcast. Mais pas réellement, parce que si je faisais vraiment ce que je veux, elle serait avec nous autres au moins trois fois par semaine. Mais madame, elle a un calendrier chargé, on peut juste la voir de temps en temps. Chantal Macabé, salut!
2: Allô, comment ça va, Martin?
1: Ça, ça va très bien, toi-même?
2: Ça va très, très bien, merci.
1: Dans la belle ville de Vancouver, là où tu as fait ton jogging, c'est-tu beau, Vancouver? Euh,
2: c'est magnifique, c'est vraiment, là, pour moi, là je te dirais, la plus belle ville au Canada, c'est sûr, puis peut-être même en Amérique du Nord. Écoute, je suis je vais courir dans Stanley Park, là, je vais faire mon petit 5 à 8 kilomètres, il fait 8 degrés, t'as les montagnes direct en face de toi, les sommets enneigés, c'est extraordinaire, pis les gens sont gentils. Moi, là, je suis amoureuse de Vancouver. C'est à toi, il y a de que, que je
1: parle hier, euh, j'ai posé la question à Marc, Marc m'a dit, top 3, moi, j'ai resté en Colombie-Britannique, à Vancouver et à Whistler. Moi aussi, euh, oh, j'ai un penchant pour cette ville-là, euh, Vancouver. Mais... C'était ah. du bon vent pour le Canadien de Montréal pour l'attaque. En défense, c'était plus laid. Euh, Aujourd'hui, pour euh, stimuler les troupes dans le positif, j'ai demandé c'est qui votre MVP pour euh, expliquer la victoire du Canadien hier. Tu dirais quoi, ça?
2: Oh, bonne question, parce que je trouve qu'il y en a plusieurs. Exact. Euh, et, ben, un, non. Et, euh, je, je, OK, je, je vais te dire Nicolas Deslauriers.
1: Ah, j'aime ça. Parce
2: que, parce que euh, moi, je trouve que ce gars-là, avec Daniel Carr et Byron Fraser pour ça que je dis, puis même Jeff Piquet, on pourrait même nommer Carey Price, mais je trouve que Nicolas apporte une énergie euh, extraordinaire à l'équipe. Euh, C'est un gars qui... Euh, hier, j'ai bien aimé l'expression quand il m'a dit ça après après la victoire du Canadien dans le gestion, Il dit, nous autres, on mène nos bottes de travail, les gars du quatrième trio. Exact. Il dit, en première période, ça n'allait pas à notre goût. Ils ont on s'est dit, les gars, go, on est meilleur que ça, là. Puis là, on a mis nos bottes de travail, puis là, ils on ont s'est défoncé. Et, euh, et ça a créé des opportunités de marquer. Puis là, il m'a dit qu'il était chanceux, mais je trouve pas il aurait presque pu avoir un tour du chapeau. Il m'a dit qu'il y avait pensé, d'ailleurs. Il dit que m'a mis sur la patinoire à la toute fin, là, quand il y avait un des désert. J'ai trouvé ça bien le fun. Mais il dit, euh, non, il dit avant tout, c'était d'aller chercher deux points. C'était loin dans, dans, dans ma tête de, de faire un tour du chapeau. Mais... Euh, tu sais, donner l'exemple, tu sais, des fois, on cherche un, un leader qui va se lever dans la chambre, qui va parler, puis euh, des fois, t'as pas besoin de ça. Des fois, t'as besoin d'un gars qui va se défoncer. Je te donne l'exemple de Steve Begin qui, qui s'était massacré le visage sur le bord de la bande. Tu sais, des gars qui vont tout donner, puis les autres vont s'en regarder, puis ils vont se sentir chic de pas en donner autant. Puis je trouve que Nicolas Delaurier euh, fait ça depuis, euh, depuis qu'il a été rappelé, et il le fait avec deux autres gars, avec qui, qui jouait à Laval, donc deux autres gars qui ont connu le même sort là, de, de, de retourner non, dans, dans la Ligue américaine, Daniel Kerr et Baron Frace. Fait que Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ces gars-là ont donné le temps euh, et, euh, et c'est pour ça que, que je, je, bon, je leur, leur décerne mon étoile, mais en particulier à Nicolas. Euh,
1: tu fais bien. Moi aussi, j'avais top 2, j'avais Patri et euh, Deslauriers, puis je le trouve dur avec lui-même, parce que même en première période, ils ont fait prendre une pénalité de l'autre côté. Euh, ouais. Ils ont travaillé fort. Il y a eu, je pense en première ou en troisième, parce que Price dans ma TV était à gauche, un repli défensif le puissant de Freeze pour aider euh, ses défenseurs euh, sur euh, une contre-attaque. Donc j'ai vraiment aimé ce trio-là. Ah, hum. Mais quand tu parles de des lauriers, c'est pas un gars de quatrième trio qui a ramassé deux poubelles devant le net là. C'est deux superbes buts d'un quatrième trio.
2: C'est tellement, tellement de beaux buts. D'ailleurs, quand j'ai posé la question à, à, à Claude Julien sur son quatrième trio, ouais. tu sais, il m'a regardé avec un air. Là, Chantal! Ouais. <rire> Et on peut-tu arrêter de parler de quatrième trio? Là, je pense qu'ils produisent pas mal plus que ça, tellement qu'on pourrait comme, inverser les trios, tu ça pourrait devenir ton premier. Il, il produit comme ça. Ils ne sont pas mauvais défensivement. Comme tu parles d'un repli défensif, ils le font régulièrement. Et moi, c'est l'énergie qui apporte Ils embarquent Et en bas de sa glace, ils vont créer quelque chose. Fait que je trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant et euh, j'ai donné raison à Claude Julien, effectivement. Là, on va arrêter de, de, de ouais. dire quatrième trio. D'ailleurs, quand, quand je presque gênée quand j'ai parlé à Nicolas hier, de dire Bon ben écoute, c'est sur le quatrième trio, puis là j'ai fait un sourire, je viens le fuse moi-même. <rire> c'est ça. Donc tant mieux pour, pour le Canadien. Puis là, il faut que les autres suivent, mais hier, j'ai j'ai bien aimé Patriot avec Drouin pour mmh. une des rares fois. Moi aussi. Puis même que Max nous a dit, hey, je pense que pour la première fois de la saison, je me suis sens, senti impliqué offensivement. Mmh. Et là, je trouve que là, ça, il dit, ça débloquait ce soir. Il dit, je vois la lumière au bout du tunnel. Puis il ne faut pas se leurrer, là. Ce gars-là, là, il, 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 il connaît les critiques là, qui sont dirigées à son endroit, là, et que, que les gens remettent son rôle de capitaine et tout ça. Il se met tellement de pression. Euh, qui n'a pas des grosses nuits de sommeil là, depuis le début de la saison. Alors, hier, c'est le fun aussi de voir le capitaine soulagé, de, de voir que finalement, peut-être que c est, c est, ça s'en vient et qu'il va débloquer.
1: C'est clair. Euh, bon, garde je vais te présenter. Le podcast, ce n'est pas vraiment officiel. T'sais, on est assis en chum, les auditeurs, moi, Luc et toi. Euh, puis euh, ça arrête quand ça arrête. Chantal, si jamais tu as un rendez-vous, un appointment, un avion, tu m'arrêtes quand tu veux, puis euh, je te saluerai à ce moment-là. Je veux pas que tu manques un avion okay. à cause de moi.
2: Ok, gâche uh, je le tout de suite. Il me reste cinq minutes. parce qu'il faut que j'aille faire mon check-up. Il faut que je, je quitte vers l'Arena. Parce que là, il ne s'entraîne pas à, à, au Rogers Arena qui est à cinq minutes. Il s'entraîne à l'Université de British Columbia
3: okay. qui, euh,
2: qui est pas mal plus loin. Puis ensuite, je pars de là et je m'en vais direct à l'aéroport. J'ai un vol vers Calgary. Tantôt. Tu m'arrêtes. je m'arrête encore un Un beau cinq minutes.
1: Parfait. Luc, parle le timer. Tu m'arrêtes quand tu veux, Chantal. <rire> euh, okay. ok, parlons. Euh, la quatrième ligne, d'ailleurs, euh, tu faisais bien d'en parler. C'est l'extrait de ton entrevue avec Logien. C'est sa réponse que j'ai prise ce matin pour jouer à la radio. Euh, c'était une bonne clip. L'autre euh, extrait qu'on aurait pu sortir, c'est euh, sur les comptes performances performance de l'équipe. Parce qu'il était content de la victoire, mais Carey Price, ouais. même s'il a donné cinq buts, ça en est un autre qu'on aurait pu mettre dans les points positifs. Pourquoi le Canadien a gagné? Parce que souvent, c'était des chances A+, devant lui. Il s'est mis square à la rondelle, puis la rondelle l'a frappé. Il a été très bon hier.
2: Il a été excellent. Puis effectivement, c'est rare qu'on va dire ça quand un gardien accorde cinq, ben, cinq buts. Euh, c'est... Écoute, il a été très solide. Euh, et d'ailleurs, bon, il n'était pas l'adversaire après le match, <rire> mais c'est correct. On peut lui donner un break, c'est pas Je pense que ça a été assez controversé, ces, ces, ces entrevues. Ouais. Mais, euh, écoute, il a été très, très solide, puis c'est sûr que si Price n'est pas aussi solide que ça, le Canadien perd ce match-là. Euh, les Canucks euh, revenaient tout le temps. Étaient, et, ils, ont des, ils ont des bons joueurs. Là. À un moment donné, ils ont, eu, ils ont eu sept joueurs blessés chez les Canucks de Vancouver. Euh, je, le, le jeune Brooke euh, Besser. Besser. J'ai toujours de la misère à prononcer son nom. T'es allé, euh, allé sur Mark YouTube, le
1: Besser. allé sur YouTube. Ouais.
2: C'est ça. Hey, il est fantastique. Lui, là. il avait le matin, là, il a eu de la misère à patiner et il nous a dit je vais, je vais rajouter du padding dans mes patins parce que c'est encore très douloureux, mais je veux jouer quand même ouais, C'est tout un joueur là. Okay. Mais Donc, Bravo à Carey Price, effectivement. Puis euh, mais, mais défensivement. Écoute, Nathan, on pensait qu'on était pour avoir congé d'entraînement aujourd'hui. Parce qu'on se disait Bon, après ça, le Canadien quitte immédiatement, s'envoie à Calgary. C'est sûr qu'il y a un entraînement jeudi. Tu joues deux matchs vendredi, samedi, back to back. Euh, avec un voyagement tout ça. On s'est dit, bon, ben si le Canadien gagne, d'après moi, le Claude va donner un break à ses joueurs. Mais je pense qu'il était Il était pas content hier, là. T'sais, il était soulagé de la défaite, mais. Comme tu dis, ils ont tellement cafouillé défensivement que je me suis dit, ah, non, 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 c'est sûr qu'il y a un entraînement qui va, qui va faire quelque chose là-dedans. C'était, difficile. Ça a été difficile pour Morrow hier, entre ouais. autres. puis euh, bon, une chance que Petrie a été, euh, a été très bon, là. Mais il euh, faut,
1: faut se réorganiser, il faut, faut resserrer ça. Là. OK. Parle-moi de Petrie. Je te l'ai dit, c'était un, deux pour moi, Petrie et Deslauriers. Petrie a connu des bons matchs quand ouais. Weber n'était pas là. Hier, je t'ai dire oui. c'est encore mieux que les cinq qu'il a connus quand Weber n'était pas là. Ça montée là, a ah. donné un ton au match. Puis ce pas la seule montée qu'il a fait pendant le match. Des passes brillantes, des sorties, disons, brillantes. Chantal, donne-nous le remède pour que Petrie soit le même à tous les jours
2: écoute, j'ai eu 25 minutes 20, là. Ça a été le joueur le plus utilisé hier dans tout le match. C'est quoi? Moi, je pense que quand, euh, il se sent important, il sent que ça repose sur lui, qu'il a toute la responsabilité parce que c'est un peu ça. Il, ça devient le deuxième meilleur défenseur du Canadien et le premier quand, quand Weber est pas là. Je pense que lui, il se dit, bon, je ben, regarde, j'ai pas le choix. Moi, faut que je donne tout ce que j'ai parce que ça repose sur mes épaules. et, et, et c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'il réagit à chaque fois. Hier, il était phénoménal. Là. Il était vraiment très bon. C'est drôle parce que quand, bon, sur son but, c'était un plomb à la Weber. Je, puis là, les, Lui il a dit « Wow, wow, c'est pas aussi puissant que j'ai mon lancé. » Mais il dit « Bon, euh, j'étais bien placé et euh, je pouvais le faire. » Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que Écoute, il devrait toujours penser que Weber est absent. Exact. <rire> est puis on devrait le
1: faire jouer 25 minutes. De toute façon, si on joue Weber 25, puis lui 25, faire jouer un défenseur à droite comme Moreau 10 minutes, ça serait juste un investissement pour le Canadien de Montréal. Fait que jouez-le 25 ben, minutes puis rendez-le important.
2: Bien, je suis d'accord avec toi parce qu'il est capable d'en prendre. c'est un gars super en forme et, euh, et qui a, qu a pas de problème avec ça. Puis on lui a parlé son temps d'utilisation. Il dit, moi, je, je Oublie ça, c'est comme... Amenez-en des, 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 des minutes. Ça, le dernier le défenseur qui m'avait répondu ça, puis à qui là, on vraiment là, il jouait beaucoup, ça piquait souvent. Quand, quand ben on oui. dit qu'il y avait des matchs de 30 minutes, qu'on on disait Piqué, c'est pas trop ça Ben voyons donc, Moi, en même temps, des minutes, il n'y a pas de problème. Puis, puis tout réagit comme ça. Fait quelque part, c'est peut-être aussi là, un petit message à Claude en disant hey, pas peur de m'utiliser davantage C'est sûr que des fois, il est ce qu'on appelle en termes de hockey, il est soft. Jeff Petrie. Franchement... Quand il est, il est ordinaire, il est vraiment ordinaire. Ouais. Mais quand il est bon, cabarouette, c'est hier, là, il est vraiment très impressionnant. Je
1: vais te dire quelque chose de grossier, puis je vais, je vais te laisser partir là-dessus. Je veux que tu, tu réagisses, mais je te le dis, c'est grossier. là. Mais quand il joue comme hier, avec des montées à porte pièce sa feinte au milieu avant de continuer sa, sa montée sur le but des lauriers, le, ouais. le jeu des pauses était excellent. Il a fait ça plus d'une fois. Puis après ça, quand il plus l'attaque, il revient, puis on dirait que ça le met dans le match quand il fait ça, c'est montées-là, puis qu'il revient. Avec un bâton plus long, là, puis sans la constance du défenseur que je vais nommer, là, mais quand il joue comme hier, là, il ressemble à Duncan Keith.
2: Oh, wow! C'est grossier ce que euh, je dis, là, mais je oui. te jure! Ben, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais comme comparaison. Quand il joue comme hier. Quand qu il, il joue comme il hier, est il n'est pas capable de pas le faire
1: tous les matchs. On est d'accord. Mais quand il patine comme ça, qu'il revient, tu sais qui qu appuie l'attaque, qui revient, puis qui est le premier à revenir oui. parce qu'il est tellement mobile, puis etc., là, euh, des flashs, bon, c'est Duncan Keith. Des flashs de même.
2: Ah mais, mais c'est pas, pas mauvais. Mais hier, vraiment, c'était en très encourageant. Ça, tu te dis c'est le premier match sans hein? euh, Bon, il y a manqué des matchs chez Weber, là, mais tu te dis là, c'est le premier d'une série parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. D'ailleurs, il devrait quitter vers Montréal aujourd'hui. Euh, c'est le plan là, ce matin. Là, je pense qu'il quittait vers Montréal chez Weber. Mais, euh, mais c'est ça, on a besoin de Jeff Petrie parce que quand que le, le reste de la défensive, c'est un petit peu plus euh, oui, t'es poli, t'es poli.
1: Oui, ouais, t'es poli. Écoute, je te laisse aller. Moi, c'est la dernière fois que je te parle avant les fêtes. Je je te souhaite un joyeux, un joyeux Noël, une bonne année. J'ai vu euh, de mes propres yeux, dernièrement, si les uns en doutaient à quel point tu as un grand cœur. Donc, je te souhaite de la santé pour toute la prochaine saison. Un gros merci. Puis quand tu veux passer dans le show, t'appelles Luc, puis on tasse tout le monde, puis tu passes.
2: Mais ça me fait un énorme plaisir. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à toi et à toute
1: l'équipe. T'es fini. Bye, attention à toi.
2: Merci, Martin
1: Abel. Bye. C'était l'excellente Chantal Macabé. Puis, tu sais, les gens, là, je le sais, qu'il y a eu 14 émissions pour savoir comment Chantal fait parce que c'est une, une des rares femmes dans le milieu de ça. Là.
3: Combien 14 ouais. Il y a plus que... Sur les émissions là, ben que oui, Chantal, oui. Sont...
1: Oui. sa job, ben oui. Moi, je vais vous dire un mot. C'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Ce matin, là, je me sens là, rempli de passion. Chantal Maccabé, quand elle parle, est passionnée.
3: D'accord avec toi. Mais ça paraît
1: Fait qu'elle se force pas le derrière, là. Ça paraît. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est passionnée par la game, elle est passionnée par parler de hockey, goffer. C'est pour ça que a chanté à Donc, tu sais, arrêtez de faire huit émissions pour savoir comment elle fait pour passer. Là. Ça prend une passion plus grande que nature pour être tout ce qu'elle est. C'est tout. Quoi, quoi, quoi rajouter? Tu sais, les gens qui ont répondu pour ma question sur le football.
3: Oui, oui, je pense que c'est ça, je suis en communication avec On se fait euh... tu un tu petit 5 minutes Qu'est-ce ouais, ouais, se... qu qu'on dit Oh ouais, petit... ben Oui, ben ouais, on va se faire un petit Ça peut-être un discours. Oui, on va se faire un petit discours. C'est un discours. Oui, il y en a une coupe qui ben ont ouais,
1: répondu. Bah oui, ben oui. Let's go pour Mathieu. Euh... Oui, il y en a une coupe qui ont répondu. Alors je vous rappelle, là, si jamais ça vous intéresse, je pourrais lâcher un petit coup de fil à Mathieu, à Mathieu Perou, pour avoir un petit commentaire sur le nouveau coach dans la ligne nationale et euh, par la ligne nationale avec euh, les alouettes. À la fin du show, on pourrait faire ça, un petit 5-10 minutes. Euh, si ça vous tente, euh, gênez-vous pas, écrivez-nous. Et euh, la question du Joe, quel est votre MVP du match GI? Ça nous a permis de parler de Petri, de Delaurier, de cette quatrième ligne-là. Puis j'ai fait par exprès pour pas poser ma question de demain à Chantal. Parce que je sens que je l'aurais. Je assis à la banane.
3: <rire> OK. Oh, oui, une mais... série de questions demain. Ça Là, va... Je ne veux pas la poser. Non non, 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 non. Parce que je ne veux verra, pas qu'on change de on, sujet. On, on verra ça demain. Mais demain, verra ça
1: demain, je vous sais à la banane. La question est déjà choisie. Euh, Luc. Hier, tu as eu la chance d'aller voir euh, les sénateurs d'Ottawa à Ottawa. Oui. Avec une gang de boys, euh, nos chums du hockey du mercredi. Oui. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu y aller avec vous autres. Euh, D'obligation familiale à la maison. Mais je vous ai regardé à la TV. mais ben, pas toi, là, mais les
3: scènes. Pourtant, on a tout fait pour passer ouais, je sais. sur les ondes RDS. puis
1: Ottawa, Sabedend. Ben tout, oui. Tout le kit. Donc, toi, tu as écouté le match en revenant en voiture. Okay. Euh, ça t'a gardé réveillé okay. parce que c'était <rire> un match de 12 buts. Oui. Euh, toi, là, avec ce que tu as entendu sans rien voir, parce que c'est-tu quoi? Tu n'es pas différent des autres qui nous écoutent. La majorité des gens qui nous écoutent n'ont pas vu la game d'hier.
3: Ben parce que c'est tard, effectivement. Parce que
1: c'était 10 et à... elle était longue, je vais te le dire. J'ai dû enregistrer à peu près 20-25 minutes après le 3h. C'est 3h20, 3h25 avant qu'elle finisse.
3: Juste à cause des
1: buts. Les 12 buts, il y a eu une révision. Euh... Tu sais, deux fois, les arbitres sont allés au banc pour. Euh... Je me souviens plus trop quoi. C'était un long match. Avec ce que tu as entendu, tu dirais c'est qui ton MVP.
3: Tu m'entends. Écoute, à matin, on s'est jasé au téléphone. Ouais. Chantal vient de jaser. Euh... C'est drôle, hein, parce que je évidemment, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit un match euh, avec un pointage aussi élevé. Puis euh, c'est sûr que le nombre des lauriers, évidemment, parce qu'il comptait ses, premiers, ses deux premiers buts euh, de tôt façon. Ben, c'est surtout dans le match. Euh, C'était des lauriers. Euh, en tout cas en première période. Même euh, c'est en première période qu'il a marqué ses buts. Excuse. Non. Non, c'est ça. C'est toi en deuxième, c'est ça? Oui. Bon. Euh, le fait, premier but du Canadien, c'est le but de Daniel Carr. Instinctivement, je répondrais des lauriers, comme Chantal l'a fait. Mais plus le match avançait… Tu sais, on jase, là. Ouais. Les trois premiers buts du
1: Canadien. Car un avantage numérique. Par contre, c'est pas avec son ouais, mais des lauriers, en... des lauriers. Comme j'ai dit à Chantal, pas évident des, des beaux buts.
3: Non, absolument. Ai D'ailleurs, des lancers par... sur réception
1: comme ça, balayés, sans wind-up, même si tu es à l'intérieur de la ligne bleue avant les cercles, le gardien but dans un déplacement. Il faut qu'il se, dé qu se déplace. Il y a des chances, tu sais, parce que je vais te mettre là quand Carter est arrivé, puis il est re rentré en zone adverse, puis il a fait une passe vers l'arrière parce que c'est vers l'arrière pour lui. Ouais. Tu en diagonale. Ouais. T'as une entrée au filet. Ouais. Bang, le but, le met de ta gueule. Tu comprends, tu? Ouais. Fait que tu sais, faut que tu prennes des lancers. Souvent, les Canadiens ont des chances de prendre un bon lancer au filet, puis attaquent ah, à me faire arrêter. Je vais regarder, puis finissent par perdre la ronde. Bref, continue de délier.
3: Non, mais c'est ça. Instinctivement, la, la, la première réponse que, que j'aurais eue pour toi, c'est des lauriers. Par contre, plus le match avançait, même en première période, évidemment, là. puis je suis content. Là, je viens de lire un commentaire de Pat sur notre page « On Jase, puis peut-être que les gens sur Facebook, on va aller jaser avec Valérie et Luc un petit peu plus tard, là, dans à peu près une minute, là. mais vraiment plus tard. Carrie Price, ah. Carrie Price, ah, pour vrai… Parce que si Price Le est but, pas
1: là, ben, pas de ben sûr, vous avez vu, là.
3: Oui, c'est hein, incroyable.
1: Bon, ben des situations comme ça où ce que Price se ramasse tout seul devant un tireur, un shooter, là. Il y en a eu plus de Daniel Sedin a m'emmené. Euh, il y en a eu quelques-unes. Et, 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 et Price a fait, a fait la job. Euh, donc, oui. Ça permet de parler de bien des joueurs, euh, des lauriers. Euh, Freeze Carr, encore une fois, est excellent. Trio de Patriotty, je vous le jure, pour une fois, là. Puis Barron, là, avait des... Il avait, avait le vent dans les voies. Il était excellent. Bref, on s'arrête là-dessus. Bien, on s'arrête pas. Ça va rejoindre immédiatement Luc Belmard et Valérie Servin. On va retrouver
0: Martin Levé dans son émission On jase, disponible sur rds.ca, Facebook Live et en balado. Diffusion. Salut mon cher Martin. Salut vous autres. Comment ça va? Bon midi. Ça va très, très bien. Je ne sais pas si tu as veillé tard hier soir, mais on a pu voir toutes sortes de joueurs s'illustrer chez le Canadien hier.
1: Oui, non, je vais vous donner tout de suite mon truc pour pas vous endormir sur un match qui est à 10 heures. Tu te couches à 9, tu te lèves à 3, tu as 6 heures de sommeil, le sommeil et tu écoutes le match le matin.
4: C'est une bon. façon de voir les choses. Ça, c'est mon truc. Mon cher Martin, aujourd'hui, tu demandais l'étoile du match dans la victoire du Canadien face aux Canucks hier. Beaucoup de réponses. Évidemment, le quatrième trio qui ressort, Nicolas Delarie, je vais t'en parler. Je te lis une série de réponses, tu me dis ce que tu en penses. Mathieu Roy, le quatrième trio, joue avec la pensée qu'ils ont la chance de jouer dans la Ligue nationale et non pas d'être dans la Ligue américaine. Il devrait y avoir plus de joueurs avec cette philosophie-là. J'aime bien ça. Aussi, Anthony Cloutier, le quatrième trio, peut-être les MVP du match, responsable défensivement, ils ont produit plus que, plus que le client en demande. et On a travaillé fort durant trois périodes et dans les deux sens de la patinoire. Et comme je te le disais, Nicolas Deslauriers montre beaucoup d'enthousiasme. Ça contraste avec les autres faces de, de carême, des fois. C'est comme si c'était un vent de fraîcheur, finalement, Deslauriers, Ça fait du bien. C'est comme l'attitude qu'on cherche depuis le début de la saison puis qu'on n'a pas, finalement.
1: Exactement. Il est irréprochable. Puis une des raisons pourquoi je suis bonne humeur un matin, je viens de terminer une entrevue avec Chantal Macabé. Ça, ça te met de bonne humeur. Elle est allée rencontrer. Euh, Nicolas Delaurier dans le vestiaire et Nicolas lui disait qu'après la première période, il était fâché et les trois gars se sont rencontrés dans le vestiaire pour dire « Hey, on est meilleur que ça, on met nos bottes de travail et on va travailler. » Ça, c'est Chantal qui vient de me conter ça. Je dis à Chantal « Il est sévère parce que même en première période, il a provoqué une pénalité. Euh, » J'ai trouvé qu'ils avaient été peut-être le meilleur trio euh, du Canadien même si eux se sont chicanés euh, euh, parce qu'ils trouvaient qu'il n'avait pas donné assez. donc Déjà qu'ils en donnaient plus que les autres trios, ben, ils se sont bottés derrière et en a donné encore plus. Je suis d'accord avec euh, des lauriers, et c'est un quatrième trio qui va être difficile à démanteler lorsque les l'Ecanon vont revenir au jeu.
4: Oui, si on l'appelle encore le quatrième trio, c'est une façon dans le sens qu'on lui donne ce titre-là, mais mm -hmm. c'est presque plus ça finalement. Ouais. Anthony Cloutier, euh, quatrième trio, euh, solide, price très solide. Patrick a levé son jeu d'un cran, voilà les trois facteurs de la victoire d'hier. Mais parlons un peu de la défensive aussi, Martin, parce qu'il y avait quand même des grosses lacunes qu'il va falloir évi évidemment corriger quand même assez rapidement.
1: La défensive, c'est simple, un mot, poche, poche à mort, sauf Jeff Petrie, qui ouais. a été, euh, je sais qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il avait été bon dans ces matchs, euh, que Weber n'était pas là. Il a encore connu un meilleur match que ces matchs-là hier. Sa montée qui a donné le, ce but euh, merveilleux de Delory sur une passe de freeze a été extraordinaire. Et de le voir s'impliquer 25 minutes, monter la rondelle, revenir, on dirait que ça le garde dans le match. Il ne commet pas ses, ses crampes au cerveau qu'on voit souvent. Il a vraiment été excellent. Et si Jeff Petrie continue de jouer comme ça, sans dire qu'il va remplacer chez Weber, il va faire passer la pelule un petit peu plus facilement.
0: Mmh, ouais. En tout cas, ça commence bien le voyage dans l'Ouest. Le prochain ouais. arrêt, c'est à Calgary, vendredi. Merci Martin, bonne fin d'émission l'émission et on se reparle demain. Bye-bye!
1: Ben voilà, C'était euh, Valérie ainsi que Luc Belmar et Catherine à la Régie. Merci beaucoup à tout ce beau monde.
3: On peut euh, se déconnecter, dénouer la cravate.
1: Oui, mais non, il est encore sur Facebook Live.
3: Bon, pas obligé d'avoir une cravate sur Facebook Live, Martin?
1: Non. Vous
3: n'avez pas? Non, pas <rire> besoin. <rire> euh, oui, ben, ce qu'on a pu entendre de la part des commentaires sur Facebook, euh, c'est des lauriers. Euh, je vais poursuivre avec... Euh, avec euh, quelques réactions sur la page « On jase euh, ». Cloutier est une vraie... Euh, Cloutier. C'est Cloutier qui écrit. Des lauriers, <rire> Des lauriers... est une vraie bougie d'allumage. Il veut garder sa place et fait le nécessaire pour y rester. Le quatrième trio est le trio le plus utile du Canadien depuis un bout. Je vais prendre euh, ce commentaire-là puis je vais te poser une question. Euh, je sais que Claude Julien a parlé de, euh, de, de, du, du numéro de trio, en fait. Là. Il a dit euh, peut-être qu'on devrait plus non, non c'est le quatrième trio,
1: trio c'est juste que c'est un bon quatrième trio.
3: OK. Je vais te poser une question parce que on a, tu l'as dit tantôt, hein, en début d'émission, rest... évidemment, on voulait rester positif. C'est une belle victoire, l'attaque a produit. Ouais, ouais. Est-ce que c'est normal que ça soit ton quatrième trio, ta, sac. <rire> ta puissance offensive? Ou... Sac.
1: Eux autres, ils vont bien. C'est ça qui compte. Des lauriers, 14 minutes hier, Carr, 13. Uh, Baron Freeze, 13. Il faut rappeler que Des lauriers et Freeze jouent ensemble en avantages numériques. Carle joue sa deuxième vague d'avantages numériques que les autres là, qui n'ont pas de temps de jeu, qui s'étouffent. Hier, là, Dano a joué 12 minutes. Pourquoi? vous pensez? Parce qu'il joue avec Galchenyuk. Je ne l'ai pas dit une fois du show, je vais le dire juste une fois parce que je ne veux pas que les fans euh, tatoués Galchenyuk se mettent à m'écrire. Le pire joueur sur la glace parmi les attaquants hier chez les Canadiens s'appelle Alex Galchenyuk. Hey! Il a marqué un beau but. Gal Galchenyuk, des oreilles honnêtes, pas de problème. C'est ailleurs sur la glace. Hier, il a été un des pires joueurs et ben, ça, ça reflète sur son temps de jeu. 12 minutes, puis là, il amène avec lui qui Mais ben, ses compagnons de trio qui d'habitude ne jouent pas ça des 12 minutes comme Philippe Dano. Donc Dano, 12 euh, également. Puis c'est qui qui joue avec eux C'est euh, Andrew Shaw, Shaw 13.
3: Ouais, c'était un commentaire aussi, là, puis je sais qu'on n'en parlera pas toute l'émission, mais... Fait que, Tu sais,
1: si Delaurier il joue bien, là.
3: Ben ouais. tu le joues Oui. Puis je, te, je vais te poser la, la question d'un auditeur. Est-ce que Deslauriers pourrait éventuellement, tu venais faire, puis on en a parlé cette semaine, venir faire deux, trois présences avec euh, euh, ton premier trio, Drouin, Pacheretti pour, mettre quelque un, chose. Ben ouais, pour mettre un, créer un petit peu d'étincelle, surtout s'il va bien. Quoique là, le quatrième trio au complet va bien avec Carr et, et Freeze. Freeze, mais, Freeze. Tu es Garcia selon un auditeur, là, encore une fois, il dit c'est l'un des joueurs les, les, les plus mal utilisés et le souffre-douleur de Julien, en même temps, il, à part son but, quelqu'un va regarder les, les saillants qui sont disponibles sur la zone vidéo, va voir wow, quel beau but. Ouais. Il était content, puis c'est parfait. Là. Dano ah, était oui. content aussi, c'est un but important. Là, dans. dans Méchose, la méchante passe
1: de, de Dano sur Exactement. le jeu. Puis c'est tu quoi? Cette séquence-là prend naissance dans le territoire du Canadien. Dano part avec la rondelle. Et là, gars, qui était impliqué défensivement dans ouais. son territoire, ouais. voit l'opportunité, ouais. dépasse un frère Sedin. On s'entend, les frères Sedin sont reconnus comme étant peut-être les plus lents joueurs de la ligue. Pas grave. Il a vu l'opportunité, ouais. il a dit Moi, si je pèse ce gaz-là, je vais dépasser Sedin et je vais avoir une opportunité. Puis une fois qu'il y a eu la PAC, sa, sa palette, écoute, c'était une fraction de seconde, ça a fait toc, toc, toc » puis était dans le top net. Même que tout le monde s'est demandé As-tu rentré ou c'est un poteau qui a pogné Dans ça, il n'y en a pas de problème avec Goud. Mais, hey, je veux pas en parler.
3: Ben, n'en parlons plus.
1: C'est un effet collatéral du fait que Lauriers, Carr et Freeze, ont connu un gros match. Ben, il y a un autre trio qu'il faut qu'il souffre à quelque part. Vecanex, pas un gros match non plus hier. Deux fois, est entré dans euh, Carey Price. Dont un, ça a donné le but. Là, en plus de faire des vieilles rondelles de <rire> ouais. et empêcher Carey Price de faire l'arrêt. Ben, il a sorti Carey Price du jeu. Donc, euh, c'était pas fort ça, chef.
3: Ben, en fait, pis je, effectivement, ça a été... Euh... Puis on a vu la réaction de Price aussi. Il avait pas l'air <rire> super heureux. là Mais il euh, y a quelqu'un qui a écrit euh, Nicolas dit suis-je le seul qui a eu vraiment peur à une minute de la fin de la partie qu'on aille en prolongation Ah non, mais là c'est quoi moi, un je peu t un autre, moi je puis...
1: t'attends. Moi euh, je suis en chrono pour aller en ondes à la radio. Si Canadien allait en overtime, je commençais mon show de radio sans avoir vu l'overtime.
3: Okay, ouais, ouais, Parce comprends.
1: que comprends tu comprends-tu, moi j'essaie de me timer, je me lève. Ouais. Je dis OK, faut que je finisse à telle heure, je rentre en ondes à telle heure, fait que je vais me lever à telle heure. Le match était tellement long que euh, oh oui. j'aurais pas eu le temps de la jouer. Il aurait fallu que je la joue pendant les pauses euh, du côté euh, de la partie là, avec euh, la radio. Les gens là, qui sont en région, là, je fais la radio à Montréal, euh, à Énergie, sur le du matin. C'est à 5h30 du matin. C'est pour ça que je regarde les matchs le matin. Parce que quand ça commence à 10, puis hier, ça a dû finir à 1h15 et, et 20-25
3: facile. Là. Euh... Oh oui, je te confirme.
1: <rire> oui, toi, tu es arrivé à ces heures-là. Hein?
3: Oh oui, je te confirme que c'est euh, à peu près le. Hey, quel de calendrier
1: fin. dans la Ligue nationale de hockey hier. Hein? Euh, le Lightning qui a perdu contre les Knights de Las Vegas. Tu avais un combat au sommet entre les Jets de Winnipeg. Tu sais, on n'aurait pas dit ça le y a ans, là. Mais les Jets et les Prédateurs, c'est marqué, je pense, 10 buts là-dedans. Ça finit 6-4, c'est ça. Euh, les Sénateurs contre le Wild du Minnesota. Le Wild qui perdait 3-1 sont venus de l'arrière. Ouais. Euh, le coach Boucher ne devait pas être content après, après le match, c'est sûr.
3: Je te le confirme.
1: Donc, euh, plein, de, plein de nouvelles euh, hier dans la Ligue nationale de hockey.
3: Oui, je te confirme que, que l'entraîneur des sénateurs n'était pas très heureux. On l'a croisé après le match. Euh, puis évidemment, euh, le, le, le pire de la, de, de la chose, c'est que c'est comme ça hein, dans la Ligue nationale de hockey. Puis le Canadien le vit, là. il marque un but. Puis s'en fait marquer un tout de suite après. C'est arrivé combien de fois hier pendant la journée Ouais, Day -day mais Jeff Petrie en a parlé dans le vestiaire. Je ne sais pas si ouais. l'extrait
1: est sur la zone vidéo d'RDS. Petrie dit Normalement, quand on prend un but, on en prenait un deuxième. Ouais. Donc, non seulement on n'a pas pris un deuxième, mais on a bataillé pour ouais. euh, réagir. Quand il premier avantage numérique, ils l'ont mis dedans. Fait que ça faisait un 1 à ce moment-là, créer l'égalité.
3: Ben, pour revenir au match des sénateurs, c'est malheureux parce que premier, première période, à deux minutes du début du, du match, en fait, Carson a marqué. Puis, en euh, deuxième période, après 1 minute 8, il y a marqué également. Donc, euh, tu en début de période, on parle de but important, tout ça. C'est euh, un momentum,
1: tu sais, ben l'ambiance oui, sur le banc. Mais ben
3: finalement, euh, ça n'a pas... Euh, malheureusement pour les sénateurs, là, puis ça n'a pas, pas duré. Là, ils, ont, ils se sont effondrés en deuxième période là, par la suite. Là, mais... Je sais qu'on a
1: parlé de Drouin et de comme quoi qu'il avait été bon, parce qu'on cherche tellement à ce qu'il y ait une, une chimie entre les deux. Là. Mais Baron volait hier sa glace. Et je pense que c'est une des raisons du succès de ce trio-là hier. Ben, oui, Patrick était plus impliqué que ça, mais je pense vraiment que Barron, quand il survole la glace et non pas patine, quand il survole comme il l'a fait hier, il crée beaucoup de confusion. Puis on va se déverter, c'est une défensive qui n'est pas euh, top-notch à Vancouver. C'est sûr, es, euh, sûr. Les meilleurs sont Gut Branson, Delzotto, euh, Tanev n'est pas là. Euh, il y a Big, uh, Bigros, celui qui a pris une pénalité pour Biega. un Biega. Un Montréalais. Um, oui. Donc euh, c'est pas la meilleure tu sais Alex Sadler tu sais pas
3: fort ce chef. Non ben il ralentit évidemment. Là.
1: Ouais, Troy Stetcher par contre, il est
3: bon. Ben oui, ça a été le commentaire. Direct Pouliot. Tu te souviens de de l'anecdote Troy Stetchers ou Stetchers Stetcher. OK. Euh, tu te souviens Burroughs? Tu, euh, Alex Burroughs, il y a quelqu'un <rires> qui nous a écrit sur euh, sur nos pages un petit peu plus tôt. Ouais, ben euh, votre choix de Stetchers euh, dans son pool, dans son pool ah, keeper. T'sais. <rire> il y a quelqu'un qui nous a écrit ça ce matin. Il y a combien de points cette année? Euh, pas beaucoup, mais il a été blessé. Cela dit, là, il n'y a pas beaucoup de points. Euh, J'ai vérifié hier. Je me suis. C'est pour clairement. ça
1: que Alex ne répond plus.
3: <rire> il y a un point il, cette a, année. il nous a donné un mauvais conseil. Mais euh, il y a un point, c'est ça. Il ouais. était blessé en début de saison. <rire> il y a quelqu'un qui nous a écouté l'année passée. Parce que moi aussi, je l'avais pris dans, dans mon pôle, mais je l'ai pas gardé. Là. Je ne l'ai pas gardé comme keeper, mais je l'avais pris dans mon pôle. Puis lui, il l'a pris dans un keeper malheureusement, il y a un point, c'est un petit peu coûteux. Donc, c'est de notre faute. Ouais, on, on prend le blanc. On n'écoute pas Alex Burroughs pour nos peaux. Euh, je te lis, euh, je sais pas si tu as des nouvelles de, de, de David nope. euh, encore. Bon, OK. Euh, ce qu'on pourrait faire, euh, ben, je vais ça sent,
1: ça, sent le, ça sent le... Comment on dit ça quand tu vas à l'épicerie et qu'ils ont pu euh, l'item en spécial? Un rain check. Ça, okay. ça sent le rain check.
3: Oui, mais Vegas ne je, je joue pas avant un bon bout aussi, je pense. Euh, je pense qu'on est en congé quelques, quelques jours. Là. Je pense que le prochain match, est dimanche. C'est
1: ça, Monsieur marque trois points. c'est de
3: remonter contre le Lightning. Trop big pour me parler. Ben, c'est
1: ça. Ah, c'est hâte de parler. Ouais.
3: Mais, bref, on va, on va tenter d'établir la communication un peu plus tard. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre fin euh, à notre Facebook Live, mon cher.
1: Yes, sir. Les gens sur Facebook, merci d'avoir été là. On poursuit avec vos commentaires et l'appel de David Perron.
3: J'ai vraiment eu de la difficulté à, à cliquer ou à peser avec mon gros doigt sur «terminer ». Ça a pris deux fois. avant. De... Oui,
1: oui. Euh, autre commentaire des, pour les gens euh, qui sont euh, sur notre page OnJars, sur le rds.ca. C'est pas parce que j'ai un parti pris, là, mais il y a quelqu'un qui commence avec « Je suis d'accord avec toi, Martin ». J'ai dit « Ah, je vais lire celle-là. Euh, »« Je suis un fan de Chucky, mais défensivement pitoyable, ça n'implique pas joue euh, du bout du bâton. » Écoute, le plus bel exemple de ça, c'est euh, Berg, Marco qui a écrit ça. Je te l'ai mimé au téléphone un matin. Sortie de zone du Canadien côté côté droit. Euh, côté Jeff Petrie, puis côté euh, tout ce monde-là. Et Galle Chignoc est le long de la bande, face à son territoire, les patins en zone neutre, donc sur son revers le long de la bande, pour essayer de ramener la rondelle pour la sortie de la zone. Tu comprends tout ce que je veux dire? Tu parles de... OK, oui. Donc, il n'est pas dans son territoire pour sortir le puck. Il est en dehors. Il essaye de, avec son revers, pas de poids sur le hockey parce qu'il est dehors de la zone. Ouais. Ça, c'est un gars tu sais, qui veut flipper le puck puis s'en aller avant que tout le monde puisse partir après lui.
3: Ça, ça m'arrive dans ma ligue de garage. Puis quand <rire> tu fais
1: ça, ton goaler a envie de te casser ton, son <rire> hockey à <sur> la tête. <rire> et, et là, il y a eu le mauvais changement quand Shaw est parti. Je ne sais pas pour quelle raison. Il devait penser que les gars avaient la rondelle le long de la bande. Et là, c'est le fameux swarm. On était tous euh, attroupés le long de la bande. Donc, la rondelle sort de là. Deux fois, le Canadien, d'ailleurs, s'est fait prendre dans son swarm. Euh, et là, la rondelle sort de là et c'est... Euh, pourquoi je l'appelle Bigra tout le temps?
3: Biega, Alex Biéga.
1: Biega, qui a rondelle, je suis pas mal sûr. Qui fait une, une feinte de lancer Et là, Price est tout seul. Fait que Price défie le lancé, campe les patins. Tu sais, quand il est placé en papillon, qui t... est pas en papillon, il est debout, mais il est tellement bas que tu as l'impression qu'il est déjà genouillé il y avait Vanek qui traînait. Fait qu il était rendu deux contre le gardien vu, ouais. alors que ouais. la rondelle n'a pas sorti de la zone. Ouais. Pourquoi? Parce que chat part pour un mauvais changement et que ton mon gars ou de essaie de rouler la rondelle sur le bord de la bande du revers. C c ça, il... dire, tu sais... C'est ça. C'est ça. Tu ne
3: voulais pas parler de gars de chignoc. Ramène-moi
1: sur le positif. <rire> parle-moi de Patri, parle-moi de Delaurier, <rire> Freeze Car, même le trio de Paturity. Price. C'est ça qu'on parle.
3: On a je, je salue Sylvain qui nous écrit souvent sur nos pages, qui vient de trouver une faille dans le processus de, de, de sélection de messages que tu dois lire. Je ne sais pas si tu le vois
1: Je suis d'accord avec Martin. Dans notre drum, un homme.
3: Il est pressé spécifique. Ceci est un test. Je crois avoir trouvé une faille dans le processus de sélection de messages parce qu'il a mentionné... Je suis d'accord avec toi.
1: Martin <rire> ouais, C'est ouais,
3: ça notre, euh, notre podcast. On, on veut s'amuser avec, euh, avec vos commentaires. Euh, on voulait pas parler de Gadshianek, mais je pense que as allumé une petite, une petite flamme. Ah euh, oh non. Ben ouais. Euh, a produit lorsqu'il a joué au centre. Pourquoi ne pas le mettre au centre de Udon et Gallagher On se fiche de son jeu défensif. On veut qu'il augmente sa valeur.
1: Non, on se fiche pas de son jeu défensif. Mais oui, moi tu tiens, euh, tiens, il, il ramasse jamais notre recyclage. Ça. Il y a peut-être encore mes vieux, mes vieux trios. j'avais mis Dorouin au centre. Puis j'avais mis Gadshianek au centre. C'était un vieux papier. Continue. Cherche mes tu
3: vois, Patrick dit « Ce n'est pas mon étoile hey, ». Je les ai trouvés. Ben, C'est une
1: semaine, au moins. J'avais mis Gautchenyuk au centre avec Barron et Shaw. Parce que Gautchenyuk m'avait dit qu'il aimait ça jouer avec Barron. Mm -hmm. Et euh, Shaw pourrait, pourrait, pourrait l'aider pour les mises en jeu. Mais on ne se fout pas de son jeu défensif. Euh, non,
3: surtout pas l'entraîneur. Patrick dit « Ce n'est pas mon étoile du match euh, ». J'adore ça, avoir ce, cet autre son de cloche-là. Mais j'ai regardé le match et j'ai trouvé que Gautchenyuk en a joué un bon et que son but était magistral.
1: Son but était magistral.
3: Les mains. Hein, il y a des mains, on s'entend, on, on est d'accord avec ça. Ce que j'ai surtout apprécié de sa part, c'est qu'il a célébré sobrement sur son but, pas de show-off comme à l'habitude, peut-être qu'il a trouvé son lot avec Dano.
1: Ouais, on verra. Euh, moi, de toute façon, j'ai jamais eu de problème avec les célébrations d'Alex Galchenyuk. Donc, euh, il peut continuer à, à célébrer. Dans le cercle des mises en jeu aussi, ça a été bon pour le Canadien. Droit. 50 pour euh, Philippe Dano. 60 pour Drouin, lui qui en a pris 20 mises en jeu. Pour vous donner un exemple, euh, Danone en a pris seulement 8. 20 pour euh, Drouin, c'est très bon. 60% pour lui. Euh, Freeze sur la quatrième est 4 et 5. Une en bas de 500, ça lui donne 44%. Et Plicanex, bien sûr, le plus utilisé dans le cercle, 28 fois. Il a inscrit un 53,57%. Je vais profiter de. Mais je vais juste te dire qu'Andrew Shaw est 4 en
3: 4. Ben c'est ça, exact. Puis Je m'en ai posé la question parce que c'est la, la question de maths. Puis euh, Je suis content que tu aies nommé vraiment la statistique. Là, il dit Andrew Shaw a gagné une mise au jeu importante qui a amené directement à un but. Le but de Patrick. Encore, oui. Il a le meilleur pourcentage mis en jeu depuis le début de la saison. Est-ce qu'il peut jouer au centre et droit à l'aile? Parce que les gens sur nos pages aimeraient voir droit à l'aile. <rire> <rire> Non, je vais faire partie
1: de ceux qui veulent continuer l'expérience.
3: Je t'ai fait, mon, je fait mon, im mon imitation de Wes Tu T'as vu l'arbitre Wes McCauley au match des Rangers hier, lorsqu'il a accordé le but? Allez voir ça sur la zone vidéo du RDS.ca. Il a accordé le but. Et Alain Vignon est crampé bien raide. Pourquoi? Je te fais écouter ça. OK? OK, tu ouais, La séquence visuelle est toujours plus intéressante. Donc, allez voir ça sur RDS.com. mais j'ai... Euh, une... On va
1: entendre Wes McCauley pourquoi c'était drôle. <rires>
0: Spence.
3: Il a mis un suspense. Exact. Donc, il ralentit, <rire> il ralentit son débit ça, c'est l'arbitre qui avait... Wes McCauley, c'est celui qui avait... Euh... Il avait fait un show du genre au début de la saison. Là. Euh... Mais ah oui, alors... il, avait euh... il, avait, il avait... Il avait crié pratiquement que le but était bon. Là. Je ne me souviens plus exactement. Slashing! Ah, c'est une punition. C'est une punition. Il,
1: ré... il avait arrivé, mettons, c'était Andrew Shaw. Number 65. five. Two minutes for slashing!
3: Exact. Je pensais que c'était un but. Mais bref, euh, il est allé... <rire> Il est allé d'un petit, euh, petit débit différent. Il a ralenti son débit. Il a arrêté. Puis, il est allé voir la séquence. Là, mais pourquoi euh, tu parles de ça? J'ai euh, fait le lien avec. Je <rire> n'ai que j'ai fait le lien, mais il y avait un lien. Ah, parce que j'ai ralenti le débit. Moi-même. J'ai fait mon imitation de Wes McCarley. OK, tu t'inspires, de... puis après ça, tu me parles exact, de Wes McCarley. Exact. C'est ce que j'ai fait.
1: Hey, ça va vite dans ta tête.
3: <rire> OK. Euh, oui, c'est ça. C'est euh, euh, quelqu'un qui nous écrit. Il fout cet arbitre-là. Il avait crié Five minutes e « Voyons, Five minutes each for fighting ».« For fighting ». C'est euh, Montréal-Baston. Ah oh, ouais oui, ça va. J'adore ça.
1: OK. Ça pourrait regarder la… Vas-y, vas-y, vas-y. Okay. Vas Les commentaires des gens.
3: Um, Nolan Diderouin euh, sera pas allé le temps aussi longtemps que le CH aura pas son gros joueur de centre. C'est euh, une autre euh, partie de commentaires qu'on qu reçoit beaucoup. J'ai même euh...
1: vu quelqu'un qui disait « Je me fous de ta il faut que je pense à l'an prochain.
3: » Wow Wow! C'est pas fini, hein? Euh, effectivement. C'est pas fini. Je suis d'accord avec toi. Euh, Pat dit, j'ai une question pour vous. C'est quoi le... OK, j'aimerais ça que tu l'expliques bien aux gens, Martin. Il c'est quoi le système de jeu de Claude Julien? Je trouve que les joueurs sont perdus sur la glace hier en deuxième période. C'était complètement chaotique.
1: Euh, le jeu de Claude Julien, si ça dépend, de ce que vous voulez savoir en entrée de zone en… pour se défendre? Bon, pour se défendre, on en a déjà parlé, je pense, avec Marc Denny. On demande une prise en charge là, parce qu'on veut forcer l'adversaire de lancer la rondelle en fond de territoire. Donc, on demande à ce que les, euh, les défenseurs prennent charge du gars à l'entrée ter du territoire pour euh, forcer ce joueur-là à, à lancer la rondelle dans, dans le fond. Mais là, le Canadien, souvent, se fait prendre. Ça fonctionne pas. Donc, euh, euh, ça, c'est pour l'entrée de zone. Dans leur propre territoire, à peu près, comme toutes les équipes, c'est pour ça qu'on dit que les styles se, se ressemblent. Tu sais, le, le Canadien fait du swarm, comme toutes les équipes. Ce n'est pas Guy Boucher qui a inventé ça. Là. Si vous parlez à Guy Boucher, puis on l'a eu déjà eu en entrevue, là. ça, ça existait au début des années 80, même, avec Jacques Lemaire, quand il coachait les Canadiens de Montréal. Là. La trappe, le swarm, le, tu sais, ça, ça a toujours existé. <rire> Donc, ce n'est pas, euh, pas nouveau. À l'entrée de zone, présentement, les Canadiens tente de rentrer en possession de rondelles. Et pour ce faire, souvent, puis on le voit à l'entraînement, Luc, c'est quoi qu'on fait? Euh, le joueur, au lieu de recevoir la rondelle arrêtée à l'entrée de territoire, on lui demande d'être un ou deux pieds avant la ligne bleue pour y aller d'un give-and-go. Donc, le gars qui s'en vient avec de la vitesse en sortie de territoire, <coughs> les sorties de zone du Canadien sont simples. C'est le défenseur qui euh, envoie la rondelle à un ailier en mouvement. Et lui, au lieu de longer la bande, le patine à un quart ou, ou un tiers de la bande se sert d'un allié qui est positionné, arrêté, et non pas à l'entrée du territoire, mais un 2-3 pieds avant, passe rapide, elle revient pour un give-and-go, puis on tente de rentrer avec de la vitesse. C'est ce que les Canadiens pratiquent beaucoup à l'entraînement
3: euh, à chaque fois qu'on est là. Autre question, euh, on en a parlé un petit peu plus tôt avec Chantal, mais je. dis suis désolé, tu m'arrêtes, tu me dis. Non, ça va très bien. Tu es d'accord avec moi. Ah, c'est super bien expliqué. J'espère que c'est aussi clair pour, euh, pour tout le monde qui nous écoute. Euh, Sylvain, euh, je réponds à Sylvain qui on en a parlé un petit peu plus tôt de Daniel Carr. Là, mais euh, il pose la question qu'est-ce que vous pensez de Daniel Carr? Je persiste à croire qu'un gars comme lui devait être, être devait voyons, devait, devrait être un régulier sur notre 3 ou 4e trio. Qu'on pourrait cesser les allers-retours vers cesser Ça je pense. Là, que il y a, a pas retourné depuis. C'est ça, de c'est euh, moins le cas. Là. Euh, Carr pourrait faire un peu comme Byron, une quinzaine de buts, une trentaine de points. Ce serait mieux que d'avoir de, des joueurs euh, 3, 4, 5, 6, 7, Je viens souviens 8, un certain
1: un donné, il était à un point par match?
3: Au début de sa carrière?
1: Non, là, cette saison. Oui, oui. <coughs> oh, oui D'après oui. toi, il 10, encore à un point par match.
3: 10, ben, 10, doit pas être loin 10, 10,
1: 10, 10, 10, 10, 10,
3: il y a 9 points à 8 matchs.
1: Le dernier quart à 9 points matchs. Fait qu'on s'entend. Il n'est pas dans la conversation pour sortir du line-up?
3: On s'entend. On... Oui, ça, ça, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Mais en tout cas, ce si, ça, ça serait une surprise.
1: En plus, il joue du deuxième vague davantage numérique.
3: Bien ça, je ne sais pas. Vient à, le mérite vient à qui? D'avoir été patient dans son cas. Je pense que l'année passée. Le
1: mérite revient à Daniel Kerr. Non, exact. À chaque non, fois je que je dis prenez vos responsabilités, là, garde chez Chignac, alors chez moi le bonbon avec on l'utilise pas comme faux. S'il jouait comme faux, on l'utiliserait comme faux. Ça part du joueur. Pas une bonne note, Ouais, mais le prof n'a pas expliqué. C'est de ta faute. On est dans une maudite génération où ça ne veut pas se responsabiliser. Kerr a dit j'ai décidé de me prendre en main et de dire que c'est moi qui allais percer l'alignement. Et ils n'ont pas à attendre qu'on me donne un laissé-passer. Cette année, j'ai l'impression que Claude Julien ne l'a même pas regardé au camp d'entraînement. Il n'a pas joué avec des joueurs importants. Là. Il a eu son ticket pour Laval assez rapidement, merci. Il arrivé à Laval. Je pense qu'il y a eu une blessure, il y a eu un décès dans sa famille également. Je pense que c'est son père. Oui, c'est son tutu.
3: papa. Effectivement.
1: Lui, il a ouais. décidé de se battre derrière et de faire ce qu'il faut. Ben, à Laval, là, il marchait. Tu es d'accord?
3: En fait, en 20, en 20 matchs, il y, y avait 11 buts et 19 points. Donc, euh, On le rappelle, il
1: euh, fait la même chose aussi.
3: Oui, il, il, il a parti sa saison avec, euh, avec trois buts, en fait. fait que ça, ça part assez bien. Euh, ça, il avait ralenti sa production offensive Il a à commencé Laval. en
1: retard aussi, le, lui. Je pense oh, qu'il ouais. a été blessé tout de suite après qu'il a été retourné à Laval ou quelque chose comme ça.
3: Oui, puis en fait, il a manqué des matchs à cause du décès de son père également. Également. Oui. Euh, il a bien parti sa saison. Au moment de se rappelle, honnêtement, puis curieusement, euh, sa production offensive avait un petit peu baissé. Mais... Puis je me souviens, là... Je euh, pense là, que
1: tout allait mal à l'aval.
3: On a, on a des collègues qui couvrent, Patrick Friolet est là, Nicolas Landry, Eric Leblanc également, sont là euh, souvent aux entraînements. Euh, Puis lui il attendait son tour. Mais... Bien été. Honnêtement, tu sais souvent, là, euh, Ligue américaine, tout ça, là, on, les, les joueurs peuvent prendre ça pour comme un, un, un désaveu ou... Euh, non, c'est prends en main. Mais 11 buts. Exact. Il a bâti sa confiance, euh, probablement.
1: OK. On va prendre un rain check avec, euh, avec David Perron. Ce sera euh, jeudi ou vendredi qu'on pourra lui jaser. Euh, on va euh, continuer euh, vos commentaires. Puis Pendant ce temps là on va établir la communication avec, euh, avec Mathieu pour parler de cette nomination au niveau euh, du coach de, des Alouettes. Un petit cinq minutes pour euh, terminer avec euh, vos commentaires euh, par la suite.
3: J'adore ça, Martin, parce que... <rire> Les gens, je sais pas si c'était dans les, dans les commentaires, là, mais les gens commencent à se demander euh, quand les Conan sera prêt, qui sort. J'adore ça. Arrête. JF dit quand les Conan va revenir, est-ce est -ce que c'est Cher qui va être arrête, retourné Arrête, arrête,
1: arrête, arrête, arrête. J'arrête. Arrête. <rire>
3: okay. arrête. arrête. Mais euh, oui, les gens commencent à se poser la question.
1: Demain, je le dis-tu
3: Ben oui, du okay. lait.
1: Je vous déteste. <rire> Tous et toutes qui essayent de brûler ma question de demain. <rire> Demain, ma question. Tu l'es pas à personne, là? Tu pas de l'entendre à la radio tout à l'heure puis de l'entendre à Luc Belmore en deux matchs, là? La question tantôt. Pas tantôt demain. On va vous demander les canons reviennent au jeu vendredi contre les Flames. Qui sort du
3: Flames? <rire> J'adore ça. Là,
1: j'en veux pas un qui me réponde là, là. Ça, on va parler football. Demain, arrivez-moi avec des noms, puis pourquoi? Tu peux pas me sortir des lauriers, là? Je peux pas me sortir d'un quart, Il y a plus qu'un point par match. Bon. Ben euh,
3: mais là, mais ne dis-en pas trop là, parce, non, que, parce que les gens euh, écrivent
1: là. Ok. Appelle Mathieu, on va aller les commentaires. Ouais. De ceux qui ne parlent pas de ma question de
3: demain. <rire> C'est une bonne question de Simon euh, que je vais te poser. Euh, Est-ce que Goldschneider aurait bénéficié d'une année dans la Ligue américaine en début de carrière Est-ce que ça aurait été bénéfique pour la poursuite de sa carrière
1: euh, il... C'est du Monday morning quarterback. T'sais, le problème de Gauthier, pour moi, c'est pas un problème physique et de développement. C'est un problème d'entête tête de mettre les priorités aux bonnes places. Priorité, là, je suis pas en train de vous parler de sa vie à l'extérieur de la patinoire, je suis en train de vous parler de sa vie, sur la glace. Tout simplement. Je veux-tu faire les efforts, je veux-tu jouer de la bonne façon, je veux-tu. C'est tout ça. là, T'sais, À un moment donné, si tu connais du succès à 18, 19, 20 ans, mais peut-être que ça te monte à la tête. Fait que tu aies joué des mineurs ou pas, tu pas pas le succès, là. Qui qui nous a dit à un moment donné que ça y avait monté à la tête? J'ai entendu une émission, puis il m'a dit. Euh... Ah, j'écoutais euh, euh, Trajectoire, un autre excellent documentaire, que, série de documentaires que RDS fait, là, que présente RDS. Puis c'était Stéphane Quintal. Puis quand il signait avec les Rangers après être parti de Montréal, tu te souviens-tu comment il s'est planté? Oui. Il disait Je me prenais pour un autre, je pensais que j'étais meilleur que j'étais, j'ai voulu changer mon style de jeu. Eh hey, lui, ça y est pas arrivé à 20 ans, là. ça y est arrivé à 24 années de 30 ans. Là. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour un moment donné de te prendre de la tête et de te penser meilleur que es, tu. Sais.
3: J'ai un nom en tête là. Vas-y. Ben, Mike Commissarek.
1: Un autre. Un autre. Mais tu sais, Commissarek, c'est-tu vraiment parce qu'il s'est pris pour un autre ou c'est à la seconde qui a été séparée de Markov que tout le monde aurait dit qu à, à quel point il n'était pas si bon que ça. Écrivez-moi ouais. pas sur ce cas vous allez me <rire>
3: Euh, ouais, euh, Vincent Dion je suis toujours en train de l'appeler Maurice parce qu'il y a le nom Maurice Richard mais c'est Vincent maintenant je m'en souviens on se demandait pourquoi Carr n'était pas rappelé euh, mais peut-être que le CH lui avait parlé lui a laissé du temps de remettre sa tête au hockey après le dé dé décès de son père parce que les auditeurs l'ont mentionné Don Nolan, ses trois bons ont été marqués euh, à son retour, à son retour hein. Donc, euh,
1: puis c'est pas tout le monde qui réagit pareil ça c'est une autre affaire, c'est pas tout le monde qui réagit pareil à 20 ans quand tu commences dans la ligne nationale de 18, 19, 20 ans, c'est pas tout le monde qui réagit pareil dans la vie avec euh, le, le, la mortalité le décès, donc, tu sais, on fait affaire avec des humains, fait que ce qui est bon pour euh, Kiki n'est pas nécessairement bon pour Coco dans le développement, tu sais, c'est pas, ben lui, si tu fais deux ans dans la américaine, ça va marcher pour tout le monde, c'est pas, euh, pas pareil ça pour sûr, Ça,
3: c'est sûr, ça, c'est clair.
1: Comme la nomination d'un coach, c'est pas pareil pour tout le monde. Parce que quand j'ai appris qu'on allait chercher un ancien de la NFL, j'ai fait « Ah, il me semble qu'on a pas eu de succès avec des gars qui venaient de, euh, du, sud, euh, du sud. » Puis après ça, j'ai fait « Ah oui, Mike Tressman. je pense qu'il n'a pas payé. Mathieu Proulx, salut.
0: Salut, Martin. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, toi-même.
1: Ça va très bien. Garde. je vais te poser la question, pareil comme je te l'ai posé à l'extérieur des zones. Euh, parce que j'étais en joué dans l'auto en écoutant euh, l'émission spéciale avec toi, puis Luc Belmore, puis le point de presse J'étais content et je me suis posé la question, le monde serait-tu plus content aujourd'hui si on avait pris un coach d'expérience de la Ligue 15 de football comme Marcel Bellefeuille, qu'on entendait le nom circuler? Est-ce qu'on est, qu est déçu de ne pas avoir un Marcel Bellefeuille ou on est plus content d'avoir un gars avec le nom euh, comme celui d'aujourd'hui?
0: Bien, euh, la suite des choses va nous dire si c'est mieux d'avoir Mike Sherman ou Marcel Bellefeuille, mais pour l'instant, moi, je suis beaucoup plus content d'avoir un gars comme Mike Sherman, un gars qui a énormément d'expérience, qui a de l'expérience dans des gros programmes. Quand je parle de gros programmes, je ne parle pas des moindres, je parle des Packers de Green Bay, Texas A&M au football universitaire, un gars qui était l'entraîneur-chef de ces gros programmes-là. Euh, il arrive avec ce bagage d'expérience, puis donc oui, il a pas d'expérience à l'équipe canadienne, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est une partie du casse-tête. Il reste à voir ce qu'on va mettre ailleurs autour de lui. Mais pour l'instant, c'est une fichue belle prise pour les Alouettes, à mon sens. Parce que les noms qu'on en entendait circuler depuis quelques semaines, quelques mois, il y en avait beaucoup d'ailleurs, il y en avait 15-20 noms qu'on a entendus circuler. Moi, celui-là, je le mettrais au haut de la liste. On ne l'avait pas entendu jusqu'à hier, donc les Alouettes avaient bien fait de garder ça secret. Euh, puis je le mettrai clairement au haut de la liste des 15, 20 noms qu'on a entendus au cours du processus. C'est un gars qui a un gros, gros réseau aux États-Unis. Euh, donc, ce qui va permettre peut-être à KVS8, qui lui n'a pas vraiment de réseau aux États-Unis, de peut-être développer des liens avec des personnes là-bas qui vont l'aider à amener des joueurs talentueux. Parce qu'on a beau parler des coachs tant qu'on veut. C'est pas de joueurs de talent sur le terrain qu'on avait cette année, il aura pas de résultats. Donc. Euh, je pense que c'est une très, très belle prise. Je suis très content de voir ce gars-là arriver avec les Alouettes
1: de Montréal. OK. Euh, là, on en avait entendu, puis surtout sur nos pages RDS, c'était marqué que Marcel Bellefeuille se faisait tirer l'oreille, euh, s'entendait pas avec les Alouettes. Est-ce qu'il est Sherman le plan B parce que Bellefeuille n'a pas voulu venir ou Mathieu Proulx ne croit pas à ça? Il pense que le choix numéro un, c'était Sherman.
0: Non, je pense que le choix numéro un, c'était Sherman. La question maintenant à savoir, c'est qui a tiré les ficelles en haut. Au final, ça ne change rien parce que Mike Sherman est embauché. Mais moi, ça me sonne, malgré le fait qu'on a dit qu'on en en conférence de presse, comme un choix des « wet Et ça semble être eux qui ont euh, opéré euh, avec le dossier Mike Sherman. Moi, c'est ce que j'ai euh, compris. Quand on l'a entendu. Ouais, entendu dans la conférence de presse, il dit « ce, ce processus-là », puis l'entrevue avec Bob et Andrew Wittenall, -and il n'a même pas mentionné Kavis. Il dit « j'ai trouvé complet, j'ai trouvé innovateur, j'ai trouvé précis ». Donc, il n'y a pas parlé de Kevis Suite. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un gros nom. C'est des hommes d'affaires, les Watenheim, qui ont appelé un gars qui a un gros nom dans la NFL, puis on dit, regarde, nous, peut-être que Kevis, les a mis en contact, peut-être, je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que ce processus-là a été opéré par les propriétaires. Peut-être est-ce que Mathilde Bellefeuille, c'était le contact de Kevis, c'était une option que Kevis avait, euh, mais je pense pas que c'est un choix B, pour être bien franc. Au final de tout, c'est peut-être un choix B, parce qu'il y avait d'autres candidats, comme par exemple, Paul Lapolis. Peut-être Mark Washington. Il y avait d'autres candidats, mais ces candidats-là n'étaient plus là depuis déjà un bon moment. Alors, je pense que dans les dernières semaines, c'est vraiment le, le candidat numéro un de organisation.
1: OK. Moi, comment je l'ai perçu en vous écoutant tantôt, c'est m'emmener dans le point de presse. Dans les questions qui s'est fait poser, il a dit que Cavis Reed avait été la rencontrer. J'ai l'impression que c'est lui qui ferait le premier contact pour amener Sherman ouais. dans une rencontre. Que Sherman a dit avoir été impressionné par les Wittenall. Ça, dans le char, je me suis dit « Mon Dieu! » Ils viennent de leur redorer, euh, le, c'est quoi l'expression, redorer leur bl blason, blason, leur, leur
0: blason, ouais.
1: whatever, parce que <rire> les Sherman, là, les, les Wittenhall, n'avaient pas une grande réputation à Montréal, puis on dirait que tout le monde était, euh, voulait la peau des, des, des Wittenhall. Quand il a été élogieux envers eux autres, j'ai dit dans l'auto, OK, ils viennent de... Euh, soit qu'ils aient vraiment été impressionnés ou ils viennent d'émettre sur un piédestal. Là.
0: Non, et moi, je suis d'accord avec ton analyse. Moi aussi, j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que Cave Sweet a été celui qui a établi le processus d'embauche. Dans le sens où voici les critères qu'on cherche chez des candidats, on a besoin de gars qui euh, ont rebâti des programmes, des gars qui ont peut-être un profil offensif. C'est bon, il établit ça, il a dressé la liste des candidats, il y a eu lui, il a dit « Lui, je le trouve intéressant, les Wet'n'all l'ont rencontré ». Ceci dit, par rapport à la réputation des Wet'n'all, eh, c'est intéressant parce qu'il faut comprendre Robert, Bob Wettenhall, puis il faut comprendre Andrew Wettenhall. Bob Wettenall se fait plus vieux, c'est plus difficile, mais c'est le gars de football. Andrew, c'est le plus jeune, très, très droit, très organisé, très professionnel. Un gars de haute finance aux États-Unis, mais qui connaît moins au football. Les deux ensemble, je pense, peuvent bien travailler. Ils se complètent. Ah et oui. Je pense que c'est probablement ça qui est arrivé. Bob a un flair, Bob a le pif, euh, mais Bob a peut-être plus l'énergie, le temps nécessaire puis la santé pour gérer un dossier comme ça. Andrew, c'est le jeune très organisé, très à son affaire. Euh, et donc, je suis convaincu qu'ensemble, ils ont mené une bonne entrevue. Ça, j'en doute aucunement. Si Bob le fait tout seul, c'est une chose, pas sûr c'est convaincant. Si Anjou le fait tout seul, pas sûr non plus parce que son, son QI football n'était pas à niveau. Mais les deux ensemble, je suis convaincu, s'ils sont capables de bien travailler, bien préparer ça, c'est clair qu'ils peuvent bien travailler ensemble.
1: Quelle superbe analyse.
0: Que les ça. On pas été là dernièrement, qu'ils ont encore à prouver. C'est ouais. un, une embauche, là. il reste encore beaucoup de travail à faire.
1: Oui, non, mais j'adore cette, cette analyse-là. OK, deux petites vite avant que je te laisse aller. Euh, Mathieu ouais. Pro a joué pour Mark Trestman tu as, as vu un gars arriver des États-Unis et avoir des problèmes parce que Trestman avait fait des erreurs dans le début la gestion la, du cadran, etc. Toi, es-tu mm. en paix, tu n'as pas de problème avec ça avec le fait que Sherman arrive des États-Unis et qu'ils ne pas le football américain, euh, canadien?
0: Moi, non, je n'ai pas, pas de problème. C'est sûr que je préfère toujours un gars qui a l'expérience canadienne football canadien, c'est sûr, mais j'ai pas de problème initial avec ça. Je vais laisser la chance au coureur je vais laisser la chance de faire ce que Mark Trestman a fait qui veut dire arriver ici avec beaucoup d'humilité, puis être prêt à poser des questions, puis à écouter. C'est un piloufasse, les ces Américains qui arrivent ici, qui connaissent le succès ou non. Pourquoi? Parce que certains arrivent avec l'attitude de Marcus Mann, qui sont prêts à apprendre, adapter, utiliser les subtilités du football canadien à leur avantage. Et en as d'autres qui arrivent avec leur gros sabots en sous-estimant le produit du football canadien, en disant, hey, rien, du football. Moi, j'arrive à la NFL, la plus grosse ligue, je sais tout, je vais tout leur montrer. Et ils se ferment à apprendre des gens sur place. Mike Shemin m'a donné l'impression plus d'un gars comme Mark Shemin qui est prêt à apprendre et à s'entourer de gens qui vont l'aider, plutôt que comme d'autres qui sont arrivés puis qui ont tout voulu casser puis mettre à leur main. Donc, euh, tant qu'il est prêt à s'entourer, tant qu'on lui met des gens de confiance autour, puis tant que lui hume dans son approche, je pense que ça me cause pas de problème qu'il n'y ait pas d'expérience dans les canadiens.
1: C'est comme ça qu'il s'est montré en point de presse en disant qu'il euh, y avait beaucoup de respect pour les joueurs qui, tu sais, il dit dans la NFL là, il dit il y, y a le salaire là, dans les canadienne, quand tu joues pour ces salaires-là, tu joues pour la passion. Fait que j'ai trouvé très respectueux enver, envers le produit, pis envers les joueurs qui le jouent. Ma deuxième euh, question, puis lui il a pas été capable d'y répondre, fait que euh, je vais te la poser. Tu me réponds à, à Sherman ou tu me réponds à Mathieu Brou? Ça va, être qui, le QB? Okay, ouais, ouais. ça va être qui le QB Sherman? Est-ce que ça va être Darren Durant ou euh, Drew Willie ou un carrière qui va aller nous dénicher aux États-Unis?
0: Euh, la question est bonne. Puis la réponse, je pense qu'il a, a donné la bonne réponse. Ce, ce que j'aurais aimé peut-être entendre, c'est vraiment pas la fin du monde, là, je me fais difficile, là, mais j'aurais aimé ça le nommer les. J'aurais aimé ça qu'il nomme les carrières y a dans son équipe. Juste pour me démontrer qu'il a étudié les carrières y a, là. Parce qu'on le sait qu'au football, pour connaître du succès, il faut que tu aies un bon carrière. Faut pas pour rien que tu me poses la question, d'ailleurs. Oui. Eh, tout passe par là. Si On parle de talent, tu as besoin d'un bon corps. Bien, justement, j'ai aimé ça qu'il me parle. ben, tu sais, Matthew Shields, c'est un jeune carrière qui a tu sais, telle, telle affaire. Darien Durant, qui est comme ci, comme ça. Il nous a juste dit le meilleur carrière va jouer. Ce qui, est évidemment, qui est logique, <rire> et, qui est normal. Mais moi, j'espère, je pense euh, que le carrière de l'avenir de Zalouette n'est pas encore dans l'organisation. Okay. Euh, je ne vois pas Joe Willie reprendre les commandes. Je vois pas Darien Durant connaître plus de succès puis Matthew Shields, qui me laisse encore sur mon appétit. Donc, euh, j'espère qu'il va pouvoir utiliser son réseau pour aller chercher des gars. Puis c'est drôle parce qu'on a beaucoup lié son nom. C'est lui qui a recruté Johnny Mendel à Texas A&M. Hein? OK. Euh, et Johnny Mendel aura le droit de jouer en 2018 à la Ligue canadienne. Le commissaire a analysé son dossier, mais ses droits appartiennent <rire> aux Tiger Cats d'Hamilton, qui, eux, présentement, sur leur alignement, aux deux autres bons carrières, à Jeremiah, Mazzoli et Zach Peut-être que notre petit carrière du futur est présentement dans
1: l'organisation des tarocats de Hamilton, mais ça reste à voir. Imagine Johnny Manziel,
0: tabarnoche. Ben là, tu veux attirer du monde au stade, tu veux, tu veux faire parler des alouettes, euh, c'est une bonne façon de le faire. C'est
1: très drôle. Écoute, on a deux podcasts de football, <rire> il y a celui de euh, Didier qui est le sac du corps, certainement qui va en parler, tu, puis il y a Boots ouais. également que tu animes demain de maître. Quand est-ce que vous allez faire un podcast pour parler de cette nomination-là?
0: Mais ben là, on n'était pas supposé en faire un, mais je pense qu'on va peut-être pousser la note pour en, en faire un là, dans les prochains jours, peut-être samedi ou dimanche, fait que ce week-end, euh, pour les gens qui veulent savoir là, notre opinion, savoir ce qu'on fait là-dessus. Suivez-moi sur euh, Twitter, Facebook ou peu importe, puis on va publier justement puis informer les gens de notre prochain podcast. J'aurai la chance avec Pierre. C'est le fun le, le cadre d'un podcast, tu si sais, là. Il euh, n'y a pas de cadre, justement. T'sais, on le fait comme on veut. On jase aussi longtemps qu'on veut. Ouais. Qu on va très certainement épurer le débat et en parler euh, en long et en large, Pierre et moi, sur notre prochain podcast.
1: C'est sûr que je vais l'écouter, mais je viens-tu de te rajouter de la job que tu n'avais pas de prévu?
0: Oui. oui, mais que c'est le temps des fêtes. Ouais, non, on rajoute des cadeaux. Merci, euh, Martin. Merci, ça fait plaisir,
1: Mathieu. Merci, euh, Adam. Une <rire> minute d'avoir dit oui pour me jaser. Puis, euh, bon temps des fêtes, de la santé, puis on se jase euh, bientôt.
0: Ça va, mon ami. À bientôt.
1: Bye, Mathieu. C'était Mathieu Pro. Pas de farce, là. Écoute, je veux pas avoir la tête, là. Mais je l'ai dit plus souvent qu'autrement ici, sur le podcast. Puis les gens, là, sur notre page, tu sais, on est capable de vanter ou de chialer contre les joueurs du Canadien, là. On jase, là. On a-tu des analystes écœurants hein, chez nous?
3: Quoi rajouter? Quoi rajouter? Prends Mathieu,
1: Pierre, qui sont, tu les deux front du football NFL, CFL. Tu sais, je pourrais rajouter Bruno, Didier. Euh, tu sais, Didier qui va sur la route, qui fait les gains de la NFL euh, Prends le tennis. Attelez-vous si vous voulez avoir quelqu'un mieux que duo ponton euh, petit Prends le golf. Là, là je vais dans des sports, là, vraiment pas... Tu sais, je parle pas de hockey, je parle pas de baseball, là. Je parle pas de Marc Griffin, je Je prends les sports, là. Il y a personne qui accote les équipes qu'on a. J'exagère-tu, moi?
3: quoi ça fait... 15 ans que, que je suis employé de RDS, Donc, je peux pas être plus en accord avec ce que, ce que tu mentionnes. Je, dire, je... Tu sais,
1: je regarde d'ailleurs ce qui se fait en français, là. même en anglais. Là. Ben,
3: je suis content d'avoir ajouté, euh, ben, de, à cause de, de ton idée d'ailleurs, Mathieu, puis ça nous a permis de parler Les de Les gens ont le football. Tu, euh... Ben euh, oui, euh, tu sais… Intéressant d'avoir invité Mathieu, ça c'est les, les, les commentaires. Je comme n'aurais pas invité Très Mathieu si
1: c'était... Les Alouettes, se sont classés pour les séries. Ce n'est pas un podcast de foot. Non, mais les on, Alouettes, on, on a un nouveau coach.
3: On s'est permis à quelques occasions de dévier un peu, euh, un peu du hockey. Puis, euh, non, je pense que les gens, les gens ont apprécié. C'est le fun. Je veux dire, euh, ça, ça permet un autre son de cloche. Euh, ça permet de de respirer autre chose que du hockey, parce que à la base, on est tous des, des fans de sport. Ouais. Euh, les gens qui écrivent sur notre page euh, sais je reconnais beaucoup de noms qui écrivent sur des articles, sur des euh, papiers que les journalistes euh, peuvent écrire à RDS. Je pense que les gens qui sont sur notre page OnJase sont des fans de, de RDS, puis on est content Ça sert à ça, hein, de, de vous exprimer, là, que ce soit en direct avec nous autres, ou sur, euh, à la suite d'un article. ou euh, euh, Non, je ne peux pas être... Euh, plus en accord avec toi que, que ça?
1: C'est ça que je voulais dire.
3: Ben, t'es fin, puis merci à tout le monde qui, qui nous écrit. Je veux dire, on est là à cause de vous.
1: Marc. Marc Denis, qui fait le hockey.
3: Non, puis, tu sais, on, on le dit tout le temps qu'on devrait euh, plugger, en, en guillemets, nos, euh, nos podcasts qu'on a à RDS. Euh, mais, tu sais, Stéphane Leroux, d'ailleurs, euh, il y a un match du Rocket de Laval ce soir sur nos ondes. Okay. Puis, il y a un match préparatoire de hockey junior à RDS2. Ok. Mais Stéphane Leroux, il ne peut pas être à deux places en même temps. Donc Stéphane fait la description du match du Rocket en compagnie de Bruno, comme à l'habitude. Puis c'est Michel Lacroix qui va être là en compagnie de Normand Flynn pour le match Canada-République-Tchèque à RDS2. Sais-tu ce que je pense de
1: Michel Lacroix? C'est une personne extrêmement gentille. Les gens qui ne connaissent pas, on ne le voit jamais pratiquement à la
3: télé. Il fait le match du sénateur. La game part, puis il fait la description.
1: Moi, quand je pense à Michel Lacroix, je pense à un vieux beau.
3: Vieux...
1: L'expression que tu veux prendre pour ce gars-là, c'est un vieux pro. Un vieux pro. <rire> tu sais, lui, il dans n'importe quelle situation. Il ne sera pas
3: content, vieux. Là.
1: Il va faire la job.
3: Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tout un joueur d'hockey. En hein? ah, plus. Tout un, de hockey. Tout un joueur d'hockey. Tout ouais.
1: un joueur ouais. d'hockey. Tu le mets n'importe où, ce gars-là. Fais la job. Je
3: suis tellement d'accord avec toi. Tellement d'accord. Euh,
1: c'est euh, euh... professionnel. C'est... Professionnel. Ouais. Professionnel. 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 Jacques Beauchamp, Paul Byron du Canadien, Francis Bouillon. Dis, prends l'expression que tu veux. Et tout.
3: Je vous lis euh, quelques commentaires avant de se quitter. Nous, on se dirige vers un match, euh, je vais dire blanc-rouge, mais c'est maintenant noir-rouge. Parce qu'on a changé d'uniforme. On, on est bien noir, non? Oui, on est okay. noir. <rire> je regardais dans tes yeux c'est là que okay, J'avais
1: lu, lu sur notre page des commentaires, fait que je t'écoutais pas.
3: OK, c'est super. Euh, Martin qui te demande son, ton opinion euh, sur Hudon euh, et Drouin ensemble, est-ce que, est que ça se pourrait? -ce que ça...
1: Je l'avais parlé, euh, ouais. puis je ne l'avais pas mis ce mes lignes. Les lignes que j'avais faites il y a deux trois semaines, là, que j'ai retrouvées dans le recyclage, c'était Udon, Drouin et Gallagher. Petite ligne, tu vas me dire? Mais je trouve que Udon et Drouin, des fois, on a l'air d'avoir du fun ensemble. Euh,
3: OK, je ne te lirai pas des commentaires sur les Connens, je pense qu'on va na... en <rire> parler demain. Euh, puis ouais, je te ouais, lis un, derniers... pas mon punch. Ouais, un dernier commentaire sur euh, Galchenyuk. Euh, je ne sais pas ce que tu vas en penser, c'est Sylvain qui écrit ça. Drouin et Galchenyuk ont un problème en commun. Ils jouent avant tout pour épater la galerie. Euh, c'est une mentalité de junior qui semble difficile à chasser pour ceux à qui ça réussissait trop bien dans les rangs inférieurs. Je comprends
1: ce qu'il veut dire, mais je ne suis pas sûr qu'ils jouent pour épater la galerie. Ils veulent...
3: Se ben, je ne pas être Drouin.
1: Là. Drouin veut être un facteur dans un match. Drouin veut prendre une équipe et la mettre sur ses épaules. Il réagisse à prouver qu'il est capable de le faire. Quand il part d'un bout à l'autre et qu'il veut, puis qui fait des passes, parce qu'il est très bon pour une sauce, une sauceur, une sauce.
3: Il a des mains incroyables. Là. Pour
1: déposer une rondelle avec une sauceur passe dans un endroit pas occupé pour un joueur qui s'en vient. Tu comprends-tu? Comme, comme Freeze a fait hier. Je ne suis pas sûr que Freeze a regardé. On se dit la vérité.
3: Hein? Non, mais toute une passe, mais ouais, je, une je, comprends ce que, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire.
1: OK. Euh, je le dis euh, souvent, mais je ne dirais jamais assez. Merci à vous autres d'avoir été là encore aujourd'hui. Euh, merci euh, à toi, Luc. Merci également à Payé, qui est un commanditaire pour un podcast. Je vous le dis, il n'y en a pas beaucoup. Et J'aime Payé prend le risque euh, depuis trois ans maintenant, je me trompe pas.
3: En tout cas, depuis deux ans certains, là, okay. ça, assurément.
1: Donc, ouais. euh, un gros merci aux commanditaires également. J'aime payer. Puis je vous l'ai dit mille et une fois, il faudrait que je vous le dise en début d'émission. Vous avez une auto électrique, vous n'êtes pas camion pour deux secondes. Euh, pas de trouble. Allez quand même sur la page Facebook de Payer, puis dites leur un petit message. Hey, merci de commanditer le podcast. Grâce à vous autres, on est capable d'avoir un podcast. Bon, on en fait un par semaine puis on l'enregistre puis on veut le mettre sur. Tous les jours, on est là. Puis ça prend un podcast pour ça. Un commanditaire. Un gros merci. Merci, Luc. On s'en jase demain pour une autre édition de On Jase. Je vous le dis, là, on a une sacrée petite question demain. Elle était bonne aujourd'hui, mais demain, hein, on fait un mal.
3: On Jase vous a été
0: présenté par GM Paillet avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillet, là tu jases.